0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes al inicio de esta postemporada temporada NFL 2024. Ninguna noticia más importante que la salida oficial de Bill Belichick como entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Las pláticas entre el dueño Robert Kraft y el head coach Bill Belichick llevaron a este mutuo acuerdo, a esta salida cordial después de tres temporadas bastante complicadas para los Patriotas de Nueva Inglaterra tras la salida de Tom Brady, el mariscal de campo legendario de este equipo. A Bill Belichick le quedaba un año de contrato. Dice que quiere seguir eh, como entrenador en jefe en alguna otra franquicia y es bien estar reportando que múltiples equipos están interesados en sus servicios, como debe de ser, aunque solamente los Falcons han sido el equipo citado. O sea, hay muchos equipos interesados, pero sabemos eh, por distintas fuentes que los Falcons son uno de ellos. Los demás equipos, especulenlos, porque hasta el momento no se ha reportado acerca de ellos. Eh, ¿Qué sigue para Nueva Inglaterra? Los Patriotas tienen a su ex linebacker y coach defensivo Gerard Mayo. Él parecería el candidato ideal, alguien que han estado desarrollando, forjando dentro de, la, de las instalaciones de Nueva Inglaterra. Y esto podría significar que Mike Brable, quien recientemente fue despedido como eh, head coach de los Titans, también ex linebacker de los Patriotas, pues quizás no termine con los, con los Patriots de Nueva Inglaterra después de todo. Eh, ¿Qué nos deja Bill Belichick delegado en 24 temporadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Nos deja 6 Super Bowls, nos deja 9 apariciones de Super Bowl, nos deja 266 victorias, 120 derrotas y en postemporada un récord impresionante de 30 victorias y 12 derrotas. Personalmente creo que le queda mucha habilidad, mucho cocheo a Bill Belichick. su final en los Patriots de Nueva Inglaterra se da por errores que él comete como general manager, no imprimiéndole velocidad a esta ofensiva y eh, fallando sobre todo en la posición de receptor abierto. Considero que ahí es donde se estanca la ofensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra. Y ahí es donde finalmente termina siendo sepultada su aspiración de continuar al frente del equipo. Porque Bill Belichick había dicho que él estaría dispuesto a seguir con los Patriotas, soltando ese rol de general manager y manteniéndose como head coach. Pero evidentemente Robert Kraft tenía otros planes. Copian ustedes de esto, damas y caballeros? ¿Era momento de soltar a Bill Belichick? ¿Era momento de quedárselo? Al menos se ven en la casilla de comentarios. Lo que sí destaco es que finalmente Patriotas no lo aguanta y lo busca intercambiar por un pick de draft. Eh, creo que el valor de Bill Belichick te hubiera permitido conseguir algún pick de, de regreso por sus servicios pero finalmente es tanto el respeto que hay de Bill Belichick eh, hacia Robert Kraft y Robert Kraft hacia Bill Belichick que no quisieron entrar en esos escenarios no sé si Bill Belichick siendo el dueño del equipo hubiera hecho lo mismo pero bueno, reconozcamos entonces el gesto de Robert Kraft ese gesto final del dueño de los Patriotas hacia Bill Belichick para que pueda encontrar nuevo equipo sin limitaciones y por supuesto que esto no es el único despido que hubo el día de, de bueno, en las últimas 24 horas. Y es que Pete Carroll también salió como head coach de los Seattle Seahawks. Una decisión que tomó el dueño Jody Allen después de varias juntas muy reflexivas, consideración delicada, nos dice, y el mejor interés de la franquicia. Pete Carroll seguirá con el equipo en un rol eh, de asesor, pero a sus 72 años... Luchó bastante Pete Carroll para mantenerse como head coach del equipo. Eso es lo que nos revelan los reportes. Finalmente aceptó lo que los dueños de la franquicia decidieron para él. Yo esto en redes sociales, lo confieso, lo manejé como despido. Me decían, Rudy, no es despido. Pete Carroll va a, ser, eh, va a estar en un puesto eh, directivo, un, va a seguir involucrado con la franquicia. Sí, pero nada de lo que hizo Pete Carroll en la última temporada indicaba que él estaba listo para dejar de ser entrenador en jefe. Esta es una decisión que se toma a pesar de su voluntad. Y yo por eso lo manejo como despido. Ya si después lo contratan como asesor, excelente. Pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pete Carroll quería seguir como head coach. La franquicia no lo quiso en ese rol. Lo despidieron de ese puesto. Va a ayudar a la franquicia como asesor. Excelente, pero entendamos, no es lo que el head coach quería. Pete Carroll se retira entonces como head coach. Eh, siendo el entrenador en jefe más exitoso en la historia de los Seattle Seahawks. Con 137 victorias, 89 derrotas y un empate a lo largo de 14 temporadas. También llevó a su equipo a dos Super Bowls, ganando uno de ellos en 2014 y perdiendo uno de ellos en 2015, curiosamente con eh, Bill Belich. Y coinciden prácticamente los días de salida de estas dos eh, legendarias figuras de unas dos legendarias eh, franquicias. Y no quisiera tampoco subestimar la importancia de Nick Saban. También él anunció su salida de Alabama después de 17 temporadas con el Crimson Tide después de perder en semifinales colegiales el siete veces campeón nacional anunció su retiro el pasado eh, miércoles y va a estar bravísima la búsqueda de nuevo head coach, va a ser el puesto más cotizado quizás en la última década Este de Alabama, se iban a sus 72 años igual que piqueo eh, llevó a Alabama a tres títulos nacionales en la era BCS y a tres más en la era del fútbol o de los playoffs colegiales es un entrenador que ha desarrollado infinidad de talento para distintos equipos de la NFL, eh, más recientemente corebacks, pero en realidad su especialidad era en línea ofensiva, línea defensiva y cualquier posición defensiva, ¿no? linebackers, safeties, cornerbacks, era, era realmente una, un prodigio para el desarrollo de talentos y esos jugadores llegaban ya con mucha preparación a la NFL, realmente con un, un, una filosofía y un régimen de entrenamiento y alimenticio muy alineado a lo que se les iba a pedir. En, el, en la National Football League Yo creo que Nick Saban no va a estar de asesor en ningún lado Se va a retirar a su Lujosa y famosa casa en el lago Y entonces esto quizás sea lo último Que hemos visto de Nick Saban En el fútbol americano nacional Y colegial Tremenda carrera la de Nick Saban Evidentemente no la figura más querida Por todos los éxitos que tuvo Y también por su personalidad un tanto extraña Es muy cercano Nick Saban con Bill Belichick pero, pero vamos, su carrera y sus éxitos Son absolutamente innegables Kirk Cousins, Minnesota Vikings. ¿Habrá regreso? Nos dice el general manager del equipo que él sí pretende re recuperar a, a Kirk Cousins, quien se convierte en agente libre. Y esto eh, evidentemente nos habla de que la decisión final será del mariscal de campo. Eh, Kirk Cousins dice que está buscando una estructura específica para su siguiente contrato, lo cual probablemente se refiere a un contrato completamente garantizado. Recuerden que Kirk Cousins firma por menos dinero que otros mariscales de campo Pero los quiere 100% garantizados Así ha sido desde que salió de los Redskins Y le ha funcionado bastante bien Kirk Cousins ganó a sus 35 años 30 millones de dólares la temporada pasada La realidad es que antes de romperse el tendón de Aquiles En semana 8 Kirk Cousins estaba jugando de forma fenomenal Líder de la liga en pases de touchdown con 18 Número 2 de la liga en yardas aéreas Con 2,331 yo creo que Kirk Cousins sí puede firmar por 45 millones de dólares garantizados cada año, por lo menos 40, pero creo que 45 sí está en rango para él. Ya sería cuestión de ver cuántos años le ofrecen además de eso. Yo creo que mi, mi predicción sería un contrato de 45 millones de dólares anuales por tres temporadas, con Vikings, con Falcons, con Patriots o con cualquier franquicia que esté dispuesto a ofrecérselos. Bueno, Mari Cooper, y sigan dejando su like, eh, si ¿sí va a jugar este fin de semana, Sí va a jugar, no jugó en semana 18 por lesión de tobillo, pero que ya está listo para enfrentar a los Texans en ronda de comodines. Cooper está promediando 10 y medio targets, más de 6 recepciones, y más de 121 yardas desde que Joe Flaco es coreback titular de los Cleveland Browns, y va a tener un monstruoso y épico duelo con Derek Stingley Jr., el mejor cornerback de los Texans. Stingley solo ha permitido 21 recepciones en 39 targets, es menos del 54% de recepciones permitidas. Y en esas jugadas permitió 261 yardas y 3 touchdowns, esto a lo largo de 11 partidos. Pro Football Focus lo tiene calificado con 85, que es una calificación excepcional. En más noticias de los Browns, sepan que designaron al Safety Grant Delpit para regresar de reserva de lesionados. Remy Hunt también ya regresó a prácticas después de una lesión de Ingle y probablemente esté listo para este domingo. Con los Bears, despidieron a su coordinador ofensivo, Luke Getsky. Y es que Matt Everfluss, quien seguirá al frente del equipo, eh, dice que no hubo un desarrollo, un crecimiento de la ofensiva bajo el mandato de Getsy. Ahora, esto no es el único despido que están haciendo los Bears en estos momentos. También despidieron al coach de quarterbacks, Andrew Yanoco, coach de receptores, Mike Tolbert, y al coach de corredores, Omar Young. Incluso despidieron al coach asistente de alas cerradas Team Sets. Entonces, aquí se esperaría una reinvención ofensiva completa con Justin Fields o Caleb Williams, pero también a nivel de coacheo. En 2023, los Bears fueron la ofensiva número 20 en yardas y la 18 en puntos. Justin Fields mejoró como amenaza ofensiva, pero no necesariamente como pasador. Completó 61% de sus pases para 2.562 yardas totales, 16 touchdowns y 9 intercepciones en 13 titularidades. Y en esos partidos tuvieron un récord de 5 victorias y 8 derrotas. Cerraron fuerte, pero vamos, muy poco, muy tarde, no lograron clasificar a postemporada. Le preguntaron a, al General Manager Ryan Pauls qué iba a hacer con Justin Fields, su quarterback, y dijo que la organización está recopilando información en estos momentos. No se comprometió a nada Cowpetz eh, reveló más detalles sobre la rodilla que, el, que sufrió O bueno, la lesión de rodilla que sufrió, mejor dicho, esta temporada Y es que no solamente se lastimó el ligamento medial Como se había especulado y anunciado en su momento También se lastimó el ligamento posterior en Semana 11 de 2022 y esto es una lesión más complicada todavía, tiene un tiempo de recuperación todavía más lento Y eso podría explicar por qué le costó tanto jugar bien en 2023 Sin embargo dice que espera estar al 100% para 2024 Y esta temporada atrapó a sus 23 años 53, targets, perdón, 53 recepciones para 90 eh, targets ...menos del 60% de sus pases... Eh, ...y estas fueron los eh, 667 yardas... ...y tres touchdowns... Eh, ...parte de por qué Kyle Pitts no era utilizado en la ofensiva... ...ahora entendemos... ...era por esta lesión... ...pero de todas formas fue criminalmente desaprovechado... ...esta eh, campaña... ...no ha superado entonces... su producción de temporada de novato... ...que fue de 68 recepciones para 1026 yardas... ...y en otras noticias... ...sepan que los Texans tienen a su pass rusher Will Anderson... ...con lesión de tobillo... Ya su otro pass rusher, rusher, Jonathan Greenard, con lesión de tobillo, en prácticas. Iban a jugar. Seguro que juegan, pero en estos momentos no están practicando por lesión. Ojo ahí. El receptor de los Packers, Christian Watson, está en prácticas limitadas por lesión disquiotibial, pero yo creo que fue, va a forzar y sí va a jugar. Con los Steelers, el Safety Minka Fitzpatrick, lesión de rodilla, regresa a prácticas. Y con los eh, Bills, el receptor Gabriel Davis por lesión de rodilla. Y el cornerback, Russell Douglas, importante también lesión de rodilla. Han estado practicando Y así damos y caballeros, rapidito Vamos con los picks de esta jornada Que ya están publicados como un video especial Y que también tendrán eh, mayor explicación En unas, que será hora y media Las 12 eh, del día De hoy, con el Doctor NFL En un programa en vivo, que seguramente También subiremos a formato de podcast Pero rapidito, sepan que voy a tomar a Cleveland Para ganar este partido por su defensa Si este pick sale errado Seguramente será por El pateador titular de los Browns que no va a jugar en este partido. Eh, preocupa en un juego que podría ser cerrado, pero voy a confiar en Joe Flaco y en, esta, en este buen juego terrestre y en esta poderosa defensiva para ganarle a los Texans a domicilio. Con los Dolphins visitando a los Chiefs. Eh, denme a los Chiefs para ganar este partido. Creo que Dolphins llega muy lastimado y que las condiciones gélidas, frígidas de este partido van a ser muy difíciles para, para un equipo que está acostumbrado a jugar en, en clima bastante más eh, tropical Si sale mal este pick Creo que será porque Los Chiefs nuevamente se estancaron en ofensiva Por pases soltados De su grupo de receptores abiertos En Steelers contra Buffalo Voy a tomar a Buffalo para ganar el partido Creo que son ampliamente favoritos En este duelo De hecho, no necesariamente me sorprendería Que ganaran por más de 10 puntos Aunque no es mi predicción pero creo que son mejores en ataque, y creo que son mejores en defensa. Es, es, realmente es así de sencillo. No juega TJ Watt con los Steelers y esto baja bastante las prestaciones que puede ofrecer la línea defensiva. Será Alex Highsmith y, y quién más el que acompañe en el tema de las capturas. Si este pick eh, resulta errado, creo que será por las entregas de balón de Josh Allen, el quarterback más interceptado en esta temporada. Con los Packers visitando a los Dallas Cowboys, denme a Dallas para ganar, pero no para cubrir ese 7 y medio. Packers ha sido competitivo Jordan Love ha sido quizás el segundo mejor quarterback de este cierre de temporada detrás de Dak Prescott por su producción ofensiva pero creo que Dallas local es mejor en ataque y es mejor en defensa entonces denme a Dallas para ganar pero creo que Packers va a plantear un buen partido simplemente no confía en la defensiva de Packers y creo que Jordan Love llega más presionado para producir por eso mismo que el mismo Dak Prescott, si resulta mal este pick creo que será porque eh, digo, habrá intercepciones de Doug Prescott, probablemente, pero porque Aaron Jones controló el reloj de posesión. Hizo ofensivas largas, eh, le movió el balón a la defensiva de los Dallas Cowboys y entonces el juego se hizo bastante más compacto y así protegieron los Packers a su defensiva. Ese sería mi, mi argumento de abogado de diablo. Los Rams visitan a los Detroit Lions. Es favorito Lions por tres puntos. Esperan 51 y medio puntos combinados. Eh, voy por la sorpresa que parece no tanta sorpresa entre la comunidad de analistas, voy con los Rams para ganar a domicilio, es que me parece que Sean McVay conoce demasiado bien a Jared Goff, va a conocer todas sus fortalezas todas sus debilidades, realmente eh, hay un metanivel competitivo ¿no? Un, un ajedrez 4D que se va a jugar aquí por lo bien que se conocen ambas franquicias en cuanto a sus mariscales de campo, que recordemos Matthew Stafford pasó de Lions a Rams y eh, Jared Goff pasó de los Rams a los Lions más dos picks de draft Creo que la ofensiva de Rams Ahorita está francamente imparable Y Karen Williams le da una dimensión Muy distinta a este ataque Con Nakua, con Cooper Cup Y puntualmente con Tyler Hickby Realmente es más de Marcus Robinson Que lleva un touchdown en, los, en cada uno de los últimos cuatro partidos En defensa tampoco van cojos ¿eh? Si sí está Aaron Donald Pero hay dos novatos en esa línea defensiva Que están produciendo de forma importante Sobre todo en el tema de las capturas Creo que Lions llega muy vulnerable en defensa y eh, Jared Goff en casa es más fuerte Sí, pero creo que Aaron Donald sabrá Cómo llegar y quizás capturarlo una O dos veces en este partido Si este pick sale mal será Porque la dupla de corredores de los Lions Dominó el tiempo de posesión Anotó rápido y no le prestó el balón a Los Ángeles Rams... Que tendrán entonces menos oportunidades de atacar. Creo que David Montgomery y Jameer Gibbs... Eh, posiblemente sean la mejor dupla de corredores que hay en, en la NFL en estos momentos. La línea ofensiva es muy buena abriendo carriles eh, para correr. Y creo que ahí es donde el Lions podría controlar el ritmo del partido. Y así pasamos a este último juego. Filadelfia contra Tampa Bay Buccaneers. Eh, cierran mal los dos equipos. Bucaneros es favorito por tres puntos. Es local... El eh, under está en 43 y medio. Eh, muy difícil, eh? O sea, aquí no, no va a haber sorpresa para ningún lado. El, cualquier resultado es válido para mí. Eh, voy a tomar a Bucaneros. Voy a tomar a Bucaneros. Creo que su ofensiva se ha visto mejor en las últimas semanas, aunque se estanca con las Panteras de Carolina. Baker Mayfield lesionado. Ellen Hurts lesionado. Creo que Mike Evans va a ser totalmente imparable para, este, para esta defensiva de los Eagles. Está rota en la, en la posición de linebacker. Está cansada en la posición de safety y que está vieja en la posición de cornerback, estoy viendo un partido de más de 100 yardas para Mike Evans con buen complemento de Chris Godwin con Richard White también llevándose su, su touchdown eh, por la vía aérea, creo que puede ser una, una explosividad eh, eh, ofensiva importante en los bucaneros sobre todo si pueden anotar primero y meterle presión a las águilas de Filadelfia, ahora sabemos de la casta de campeón que tienen estos higos, no olvidemos lo que fueron la temporada pasada pero si hablamos estrictamente de lo que han hecho en este cierre de temporada, es un vestido roto, cansado con coaches cuestionados, con una afición que ya está lista para agarrar como piñata a sus jugadores y, y con un Jalen Hurts que no ha estado sano, francamente, de rodilla y ahora ni, ni de la mano derecha. Entonces, eh, juego cerrado, juego trabado. Creo que los blitzes que va a estar mandando... La defensiva de los Bucaneros puede presionar de forma excelente a, a, a Jalen Hurts. Ya vimos lo bien que funcionaron los blitzes contra Hurts en esa semana de 18 con titulares ante los gigantes de Nueva York. Y creo que van a estudiar mucho esa cinta de juego los Bucaneros y Todd Bowles para eh, meter en problemas al mariscal de campo de Filadelfia. Deme a Bucaneros para ganar. Y si no sale bien este pick, creo que será... Uno, porque el Eagles tiene mejor roster, y es una realidad, creo que todavía tiene mejor roster que los Bucaneros. Pero dos, porque Jalen Hurts resolvió el partido con sus piernas. Creo que ese podría ser el factor X que rompa este, este duelo a favor de las Águilas de Filadelfia. Así que, damas y caballeros, ahí lo tienen. Ah, vamos acá. Ahí lo tienen, caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto y este es su podcast 3 y si fuera NFL. Despedimos el podcast. Les deseamos una excelente semana. Fin de semana. Una excelente jornada NFL. Y les recordamos que pueden descargar este episodio, este podcast en iTunes, Spotify, en cualquier plataforma. YouTube Music incluso ya está poniendo podcast. Dense una vuelta por allá y descarguen sus episodios. Se suscriben y reseña de 5 estrellas. Porque la NFL